0: Olá, sexta-feira 28, último dia de fevereiro de 2020, em meio ao maior sell-off no mercado de, de equities nas bolsas mundiais desde o crash de 2008, reunimos a JPC, no, sempre no sentido anti-horário. Jason Vieira, Sérgio Machado e Tomás Sarkis ao meu lado, eu sou o Deodato Neto, e a história. Essa semana pode ser contada de diversas maneiras. A gente tem aqui prismas e perspectivas completamente diferentes. E, curiosamente, dada a correria e a intensidade da semana, sequer trocamos dois minutos sobre, a, 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 efetivamente, as opiniões a serem aqui é, divididas. Mas, hoje... Acho que hoje foi um dia emblemático. Na quarta-feira, pré-mercado, a gente é, levou aí ao mercado, aos nossos clientes, um, um, um reporte tentando dar a nossa visão que, sinceramente, não demandava nenhum tipo de genialidade, porque na quarta-feira a gente ia simplesmente reverberar <risos> o que já tinha acontecido. Mas, trazendo algumas coisas que eu vou, de saída aqui, provocar um pouco vocês e botar no final é, desse, desse meu argumento inicial algo que me chamou muito a atenção hoje. É, em primeiro lugar, a gente vem de um, de um ciclo de retroalimentação no mercado de equity bizarro, desde 2008. Os balanços dos bancos centrais refletem uma estrutura e um estoque de dívida corporativa é, inimaginável até então. Isso permitiu que as companhias tivessem excedente de dinheiro, trabalhassem em desenvolvimento de projetos, sim, mas destinassem parte desse dinheiro para distribuição de proventos e em grandes programas de recompra. Isso não aqui, isso mais lá fora, nos, nos, nos buybacks, porque aqui na Banana Lândia a gente não conseguiu nem chegar perto de pensar em ter que ir. Né? O, o, agora, o ponto é: se a gente tem. É uma interrupção desse, desta perspectiva, é, isso vinha sendo sustentado do lado de valuation por conta do componente G, pelo componente de crescimento e de expansão de, de atividade e de aceleração das companhias. Quando você traz um choque de realidade ou de mudança de perspectiva para essa... Curva de crescimento, há uma tendência natural, uma vez que os bancos centrais afirmam que não tem mais kiwi, que não tem mais injeção nova, de perspectiva de que sobre menos dinheiro e muita gente com muito lucro gordo e acumulado alavancado. Então talvez queira um ciclo e seja uma hora em que o mercado tenha tido a percepção que pudesse ser melhor proteger um pouco os seus lucros até que se reassentasse os novos níveis, os novos níveis de preço. Evidentemente, isso cria um, uma, uma, é, um, uma relação, um círculo vicioso, aí que é o que a gente está vendo essa semana. É, agora, o que me chamou a atenção hoje, e aí eu passo a bola para vocês, é, foi o comportamento do ouro. Quando a gente viu o ouro em queda, é, a abertura dos mercados americanos hoje me surpreendeu negativamente. Nenhum dos outros dias eu tinha sido surpreendido pela intensidade da abertura. Hoje me surpreendeu, até porque a abertura de hoje sucedeu o derramamento de sangue de, de segunda até ontem. É... Mas quando eu vi o comportamento do ouro, e aí cavando um pouco mais fundo, buscando entender, a gente viu que tem muita posição sendo desmontada long-ouro para a chamada de margem de operação alavancada que não performa isso é altamente preocupante porque esse dinheiro vira pó né disso
1: vira a pó O Sérgio já falou aqui algumas vezes nós já também já comentamos isso algumas vezes que a destruição de valor ela não escolhe não escolhe ativo ela não escolhe posição ela não escolhe nada na verdade ela é aquele momento em que a gente brinca brincava lá em 2008 2009 aquele momento mais peculiares da crise de hipotecas em que a destruição do valor começa a gerar dúvidas em relação àquilo que a gente pode perceber literalmente como valor. Ou seja, uh, o que sobra? Vamos trocar, fazer escambo daqui a pouco. Nada vale mais nada. Dinheiro não vale mais dinheiro. Ativo não vale mais ativo. E se nós pensarmos como foi essa injeção de liquidez que nós tivemos nesses últimos, nesses últimos anos, principalmente com, esses, com essas insanidades, ou seja, de novo, vem aqui a juventude para cautela fazendo seu papel de alertar que este problema de liquidez internacional é grave. Nós já falamos isso desde a primeira vez que nós nos reunimos aqui. E eu acho que um dos maiores problemas que nós temos nesse cenário é que essa insanidade dessa injeção de liquidez global vis a vis juros negativos, juros baixos, ou seja, recomposição de, de, de posição das empresas, de dívidas, é, uma artificialidade nos resultados... Ou seja, você tem muito mais empresas que têm resultados efetivos de mercado do que... Do, ou seja, você tem valor de bolsa, mas você não tem valor da empresa em si. Os balanços não se refletem aos valores de mercado. Isso tem consequência, obviamente. O que o Japão faz? O Japão compra ETF. E as, como o Japão é diferente dos Estados Unidos, os Estados Unidos, ao invés de comprar ETF, o governo compra ETF, são as próprias empresas que acabam inflando seus, os resultados... Se retrocomprando. Retro se retrocomprando em ações... Protoalimentando o mercado e essa protoalimentação do mercado acaba levando a essa bolha que a gente está observando já há algum tempo.
2: Mas mas eu acho que só uma coisa, de... você no começo do teu raciocínio, é perfeito, né? que Quando começa a derreter, chega uma hora que você não sabe se cachorro vale gato, né? se gato vale coelho. Exatamente. Mas chega nesse... A gente tá no... O contraponto é que ninguém se irrita quando... Você tem taxa de juros negativo, que eu volto a falar. É uma excrescência, tá certo? É uma aberração que ela destrói toda uma curva de, de eficiência do dinheiro. Porque o dinheiro é uma mercadoria, cara. Sim. Sabe? Os caras têm oh, grana, não, grana tem que ir para produzir, não. A grana foi produzida em algum lugar. E deverá ser, vou dizer, investida de forma criteriosa. Se você não tem um critério de, de, de prêmio, sabe, você começa a perder a função básica. Então, Sim. eu acho que. Tão nervoso quando a gente fica quando cai, devia ficar quando sobe. Sabe? Porque justamente aí não é Esse que o,
1: market... o
2: cachorro vale um gato, de repente o cachorro está valendo um elefante, não vale. Sabe? Do mesmo jeito, não vale. Então, é essa preocupação que é uma coisa que as pessoas, né? Que é um que negócio nesses dias eu tenho conversado muito com as pessoas. Umas um, me dá uma pena danada. Uma fala assim, coloquei tudo que eu tinha em janeiro, sabe? Pau. Oh. Pelo amor de Deus, eu falo só, devia ter ido um pouco mais. A gente tá então, mas então a gente tá nessa, nessa baderna. Que então as pessoas, primeiro vocifer, no primeiro dia, sabe, abriu o mercado caindo 4,5, neguinho dando buy strong buy, strong buy o que? Strong buy pro inferno esse negócio, vai cair mais. Você tinha 6,5 de alta, de baixa lá fora e o cara dando compra aqui. O problema que a gente criou, e principalmente né, nessas nas redes sociais, ficou aquela, se criou a figura do buy and hold e é isso que vale. Né? Bolsa você tem que comprar e nunca mais, ninguém nunca perdeu. O nego só tem 10 anos de, de história para trás e não é verdade, sabe? O mercado tem que oscilar para ser saudável, para chamar, porque eu falo, o brasileiro tem que vir para a Bolsa, tem que vir, a gente precisa. A gente tem 2 milhões de CPF no universo de sei lá, de 100 milhões de adultos. Agora, tem que ir do jeito certo, né? Pra que chamar 2 milhões pra, pra farra pra vir ele pagar a conta? Esse cara vai embora e nunca mais, né? E ainda piora, ele vai falar mal o a tempo todo. nossas
1: gente viu em 2008, Pô, próprias... 2008. 2002,
2: 2001, 2000, 97, 87. Não, esse filme a gente vê, é sessão da tarde. E é filme ruim, mexicano. a gente vê. E passa carteiras. igual
3: recomendadas aqui de Eleven, a gente é, foi muito bem sucedida nas nossas recomendações em novembro, dezembro e parte de janeiro e a gente fez questão de ressaltar no relatório mensal incessantemente de que este não é o normal de Bolsa de Valores. Bolsa de Valores tem volatilidade, cai. Então assim, o investidor que fez 35% em 2019, cai 7, 8, 10, ainda está com 25%, ele pô... Realize. E a pessoa física que entrou em janeiro é de fato quem mais se prejudica nesse caso. Por isso que é, precisa entender que bolsa não é só para cima, bolsa é para baixo. E, então
0: vai. Mas a vol funciona para os dois lados. É, uma das principais estratégias de equities que, 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 que teve a sua prévia publicada hoje, o título... Do relatório é The Dark Side of the Vol. <risos> é, é, é exatamente, porque enquanto o, merca... enquanto o mercado vê a Vol para cima,
2: faz de conta que não é Vol, é só. Sim. A... Não, acho é, que é, é para preço, né? Preço errado para cima é bom, errado para baixo, meu Deus. É a mesma coisa, é. né? São duas é. vias. Essa, eu acho que o, o grande momento. primeiro lugar, até onde vai isso? A gente não tem a menor ideia, porque junto com... Na verdade, se pensar o coronavírus, ele está com uma cara de gatilho monstruosa. Porque é uma gripe. Não é uma gripe que sabe que mata todo mundo, ela tem uma letalidade para né, idades mai, mais altas e tal. Tem um perfil, ela não é, tão, não é uma, um vírus tão destrutivo. Uhum. Ele tem algumas características, ele se multiplica rápido, ele tem. Mas se você pensar bem... Eu acho que ele está sendo muito mais um gatilho de arrumação do que propriamente uh, o impacto efetivo dele.
3: Mas você acha que é um gatilho porque de fato os ativos estavam sobrevalorizados? Ou você acha que os riscos de atividade econômica podem servir como uma, entre aspas, desculpa para que os países ah, pera aí continuem dando Ah, peraí que eu vou me meter liquidez. na
0: resposta que era para ser do Sérgio. Você acha que alguém que está vendendo hoje está aí para atividade
2: econômica de Imagina. fato?
0: É igual a uma discussão que se tem aqui se em eu relação. Só se gritar, pega ladrão,
2: meu. Sai é, correndo para não acompanhar você. Sabe? e não tem... Essa coisa da grande da grande conspiração, isso é uma barbaridade uhum. que só existe na cabeça da esquerda. Primeiro que capitalista concorre. Você não junta, quem se junta é gangster, não Exatamente. é? Capitalista. Compete, ninguém vai juntar. Oh, vamos dar um tota. Isso quem fazia era um partido que estava por aqui, que se juntava para tomar dinheiro dos outros. O pessoal não se junta para tomar dinheiro de ninguém. Aquilo, isso é uma briga, o mercado é selva. E o legal é selva. É, é, é lobo com lobo, não tem essa brincadeira. Então, você pensar que tem uma grande conspiração, não. O que, o, o que dá para saber é o seguinte. Todos os bancos, todos os BCs, todos os grandes players sabem que o preço está errado. Tanto é que você conversa com um gringo há anos e os caras falam, vai vir um dia. Perderam o dinheiro porque teve nego que saiu vendendo né, SP a 2,700, é achando. Como o pessoal quase quebrou com o Nasdaq lá atrás. Ou muita gente quebrou. Tá certo? E depois, uma hora, os caras falam, não vou ficar cutucando a onça, mas está acompanhando. Ou seja, esse é o problema do gatilho. Todo mundo acha que o preço está errado. É a história do que gritou, pega ladrão. Gritou, sai todo mundo. Então, esse movimento que eu acho que é ao mais que você estica tem uma complacência do cara eu vou ganhar dinheiro que nem um o di uhum. que a gente quantas vezes a gente quantas falou aqui os caras batiam no juro batiam no juro a gente achava errado mas você ia tomar juro eu não, não. eu não vou contra o mercado mas você está aqui com a é, faca é na que, mão Sérgio, é
1: isso é uma parte que o pessoal demorou para entender principalmente da nossa proposta está com juro muito por cálculo é que a gente tinha noção completa das operações a gente ganhou muito dinheiro vendendo juros muito dinheiro vendendo juros mais entendendo que aquilo está errado. Mas eu não vou nadar contra... É, é aquela imaginação... Às vezes eu vejo o cara... É tão engraçado que às vezes você vê... Principalmente pessoa física falando assim... Pô, tá, fui fazer uma operação a minha, não sei o que, não sei o que lá, três E o Bradesco entrou e acabou com o meu trade. Porra, amigo, para. O Bradesco não sabe nem que você existe. Você é o zero do book, cara. Então... Mas eu acho que, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos agora é que, primeiro... Eu acho que ah, o início do coronavírus como deflagrador de um processo que ia acontecer, seja com o coronavírus, seja com um problema político nos Estados Unidos, seja com alguma guerra. Teve o um ensaio disso, aconteceu algumas coisas e aconteceu efetivamente com o coronavírus. Mas ele aconteceu... Acho que o, o, o fato deflagrador foi o corona. Primeiro pelo desconhecimento. Eu acho que é o fato mais importante. Eu citei isso em alguns relatórios, algumas vezes, na Ola Infinity. Dizendo que, olha... A falta de conhecimento é que está levando todo esse problema. As pessoas têm que confiar em números da China, isso é problemático. Não só ter que confiar em números da China é problemático, mas também é, não sabemos que vírus é esse, qual a letalidade tal, não sei o quê. Hoje nós temos um arsenal de informação, dadas questões estatísticas, e de novo, não adianta reclamar, tem que aceitar o que a China manda. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. É um, é um, país, é um país fechado, é um, é um país comunista, não tem o que fazer, é uma ditadura. Desse, do que está sendo mandado lá, de lá agora, você começa a observar que... Espera aí, como a gente comentou até antes aqui, né, Sergio? é, é, um, é um, O nome Corona não está à toa, né? Coroa. Ou seja, é para matar a coroa. Tá, o tadinho dos coroas que morre com, com, com o vírus. É o mata-coroa. E letalidade elevada em pessoas acima de 85 anos. Desculpa, gente. Banheiro tem letalidade elevada para pessoas de 85 anos. Sabe? Sair sem blusa na, na, na rua tem letalidade elevada para pessoas acima de 85 anos. Ah, acima de 70 é 14%. Não, não estou tô, tô desmerecendo a questão. Putz, é grave, porque é uma gripe chata pra caramba. Eu tenho amigos na China conversando com eles, dizem que alguns pegaram. E é uma gripe muito chata, ela é uma gripe hipertérmica. Ou seja, você fica com febre, fica acabadão. É aquela coisa toda, mas não é o apocalipse zumbi. Não é o fim do mundo. Não vai acabar o planeta. Não vai nada. Eu, eu, eu escrevi um relatório logo no começo do coronavírus fazendo uma comparação com o surto de gripe H1N1 de 2017 a 2018. O número boçal de contaminações, hospitalizações e mortes. Aquilo ali era pra estar hoje ligado a um modo de pânico com todo mundo achando que era a Guerra Mundial Z. Porque aquilo foi muito pior do que vai ser o corona até agora. Porque a única coisa que o corona a mais
3: do que aquilo é velocidade de, de, de contaminação. E complementando, Jason, é... li... teve uma expressão que foi usada para definir o coronavírus recentemente que eu achei muito interessante, chama infodemia, que, que significa é uma epidemia é de, de informação.
1: informação. Nossa, é, é, é o termo é, perfeito.
0: É, é, exato. Porque, assim, eu achei que a parte perfeita
2: era fode, o fodemia. Fodemia, <risos> exato. Eu pensei na hora, óbvio, né? Isso é implícito. <risos> o homem sai da quinta
0: série, mas a quinta série
3: não Aqui sai não não do sai homem. Dele. Assim, é, em termos da característica do vírus, ela é muito parecido com a SARS ou com o MERS. Mas quando você compara os momentos econômicos, a gente tinha, um, cadeias globais muito menos unificadas Sim. e, principalmente, informações muito menos divulgadas. Isso pode servir tanto positivamente para você se formal. prevenir, quanto negativamente em termos de desinformação, é, para as pessoas é acharem exatamente é bom, isso é que você é falou. É o apocalipse. O e o não e é. aí,
1: como não vai ter o apocalipse, e eu acho que é importante a gente denotar isso, os indicadores na China estão começando a dar sinais muito importantes de recuperação. E isso daí, de novo, buscando fontes que a gente tem na China, pessoas com quem a gente conversa diretamente. Eu tenho um ex-aluno um ex meu de artes maricais que está lá na China, é, trabalha com importação e exportação, ou seja, eu tenho a, a, uma fonte primária muito boa. Ele disse que essa semana foi a semana de parar de pagar demorragia. Foi de começar a liberar navio. E os, os primeiros navios a serem liberados são os refrigerados, que são aqueles que gastam mais diesel porque tem que ficar com todo aquele sistema ligado tal seguido dos navios de perecíveis e depois vão começar a tirar do mar os navios que são de, de não de não perecíveis e ele falou que é importante nesse ciclo é que você está primeiro limpando a importação chinesa eles estão imp... estão importando porque aí vai haver retomada das fábricas e aí vai ser retomado a exportação chinesa e um ponto importante é que a China vai pegar um low e já está fazendo estoques e já está fazendo contratos, de minério de ferro a preço baixo. Há diversas commodities a preço baixo. Nessa, nessa exatamente destruição de valor que a gente está fazendo agora,
2: os chineses não estão tá passando de bobo, não. Mas nunca, né? Eles, nunca. São, eles operam... É que os caras falam da China como... Os caras operam... O que eles operam? Minério. Preço Não é maluco. Minério, óleo. Os caras são... Meu, eles são a segunda economia do mundo. Aprenderam a fazer é, e tem a facilidade né, da concentração do poder, ele ah. gera uma unicidade de atuação.
0: Né? Eu tinha...
1: É massa, é. né? É em massa, é um movimento o de forças. O cara tem de um direito de venda.
0: Do... O, é. o, 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 eu, tinha um, eu tenho um amigo americano que fala o seguinte: ninguém joga o jogo do capitalismo melhor do que a China.
1: Não, ele é o capitalismo selvagem. É, a lá, é, é, aquele que o é, é, Karl é. Marx, ao qual eles dizem seguir, tanto criticou que na época fez o diagnóstico correto, mas a solução completamente errada, é o capitalismo selvagem do chinês. E o chinês passou pelas fases mais selvagens do capitalismo, inclusive de trabalho escravo, aquela coisa toda. Há não que...
2: muito tempo. Não muito tempo, não exatamente. Muito tempo. Mas eu
1: acho que o que está acontecendo agora, só para concluir, a gente está saindo... A China está saindo disso. Os temores agora é de que, primeiro, está havendo um uso político nítido nos Estados Unidos dessa, desse negócio. É nítido. Na Europa... De novo, é o um mata-coroa, é uma preocupação. A, isso a, gente pode, a gente pode falar isso de maneira muito pragmática, horrorosa e talvez até meio psicopática, mas a questão previdenciária fica, fica, se beneficia de certa maneira. Mas... Bila. Bila, <risos> Alguém falou isso aqui também, pelo visto? Não. <risos> Ah, essa, já teve essa discussão aqui. Tá? Então, Bom, agora, só o pensamento do economista é horroroso, mas ele não fui nem
0: eu, nem o Sérgio. Nem <risos> eu, vou não, eu, é. não não, eu não quero acusar
2: ninguém. Não, mas mas eu não quero acusar ninguém eu já mas... sou quase meio, me autossuicídio. Mas você ainda
1: está na fase é. que você está na fase da resistência do vírus. Eu, eu mas de qualquer aguento. maneira. Eu acho que o problema europeu é outra coisa. que Nós não, estamos falando há quanto tempo aqui do problema não, europeu? Eu, eu acho que, dos bancos não, alemães, não, tem que pegar dos bancos italianos.
2: Isso, tem que pegar essa parte. E da o pior morte é a sem daí. saber o que fazer, né? É a morte da... da, da, da eu acho que o, o risco que a gente tem nesse processo que está acontecendo é que essa, essa degringolada da Europa, ela, se, ela não volte. A China vai e a Europa fica. Eu Sim. acho que
1: fica, volta os Estados Unidos...
2: Eu acho que a Europa está numa situação... Eu, é,
1: a China volta, o Japão continua sendo Japão, como uhum. sempre, mas a Europa... Não, os dados...
2: A gente não para de receber informação ruim, mas informação assim assustadora da situação dos bancos, sinal... das empresas e da economia. Você vê, os dados uhum, estão exato. saindo a cada é mês. um atrás do
1: outro. Hoje teve uma série de dados na Alemanha, uma série de dados Sim. na Europa ali
3: que foi... E é importante lembrar que a origem desse recente meltdown dos mercados no começo da semana foi justamente quando o vírus... Oh, cheguei na Europa, estou aqui na Itália. Porque é aí que significa... Opa, agora Não. a gente vai ter um problema sério. Por falar nisso, a gente tem que falar a piada do dia.
1: O coronavírus... Tô com medo disso.
0: Sério.
2: O, o, o está coronavírus caramba. é um macarrão. O coronavírus é que meu macarrão foi, foi criado pelo pelos chineses, mas vai, vai ser eliminado pelo mundo dos italianos. Caramba. Jesus, amor.
0: O, fui só eu que achei que o que o, que o, que o Trump foi de uma infelicidade ah. ímpar quando, quando ele tinha tudo para colocar que os Estados Unidos tem estrutura, que o CDC está tá preparado, que, que o. Mas ele não estava convicto. Que o coronavírus. Não, mas o problema não é esse. O problema é que ele trouxe. O Bernie Sanders para discussão ah, ele, ah, como se o mercado estivesse panicando nos por Estados Unidos por causa do risco democrata. É, é, e aí, talvez... É,
1: aquela... é mais ou menos o que estão tentando fazer aqui no Brasil. É, né? exatamente. Só
0: que, só que com um pouco mais de eficiência é. na, na, na comunicação do lado ruim, entendeu? O, 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 acho que o cara colocou aquele troço e alguém deve ter pensado, porra, será que esse cara falou e está vendo um risco de verdade nessa história? Eu não sei se ele jogou gasolina ou se, ou se o mercado tratou, mas eu de fato enquanto eu acompanhava eu falei pra quê, meu Deus? Pra que cacete mas, vamos, ele vai vamos lá. um Mas componente? acho que uma das
1: características que o nosso presidente, o presidente americano cara, tem muito, independente de se apoiar ele ou não, é não perder a chance de perder a chance. É. É. É uma característica que é impressionante. Ele não perde a chance de perder uma chance, cara. É, 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 é fantástico a maneira como você tem a faca e o queijo na mão, que o silêncio valeria a ouro em alguns uhum. momentos e aí você perde tempo, perde energia, perde um monte de coisa com, com coisas desnecessárias. E a imprensa, ela tá. A gente sabe que ela tá em uma parte da imprensa tá ferida. E quando ela tá ferida, ela qualquer coisa ela usa para atacar. E aí, quando ela se sente com razão, fica pior ainda.
0: É, mas aí você junta isso com a compressão das taxas nos Treasury e uma, e uma entre aspas...
1: falar nesses 10 anos, né?
0: E, uma alta, e, uma, e um crescimento exponencial da desconfiança sobre a capacidade americana de manter o ritmo forte de atividade. Ainda que os últimos indicadores não tenham sido ruins, né? Estruturalmente está tudo lá, mas é no meio da, no meio da zona, como diz o, 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 o Sérgio. É, meu, é salvo quem puder, tá todo mundo gritando e de repente um grita mais alto um negócio desse. Parece aquela olha.
1: piadinha que a gente lembra, muito antiga, que tem aquele cartoon no mercado financeiro, lembra? I got some stocks here, I got to Excel. Exato. Excel, 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 excel. Excel,
0: excel, excel. Excel, 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 Exato. Sell. excel, My God, this is craziness. Goodbye, goodbye, bye, 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 bye. Ah, é. <risos> É, é, é isso aí. E, e aí, agora, daí você olha o comportamento do euro e do ien. Nossa, impressionante. Hoje de manhã, principalmente. Meu, essa semana foi um negócio de, de olha... Puta, difícil compreensão. Foi de difícil compreensão, multiclasses, não foi, cara? Não, mas justamente, você está... É
2: um desarranjo. Aquela história, não é... Não tem uma coisa clara, né? Então, você não vende né, abobrinha e compra cenoura, né? Vende nabo e... Não é... Você tem um dinheiro que está saindo fora e vai para onde?
1: Essa foi a outra discussão que nós tivemos vai antes pra onde, né? é você... Vai para onde?
2: Aquela história. Vender ação parece claro. Né? E... e aí? Vender título... Pô... De repente não vale nem a pena comprar o título. está dando é. taxa negativa, bota a grana né, debaixo do colchão e fica ali. Isso que é o problema. Então, de repente você vai, aqui, vai arbitrar a moeda? Talvez. Eu não compraria euro, mas nem hum. pintado de ouro. Dois mesmo. Sabe? Euro de jeito maneiro. Mas você tem. Você pode arbitrar um franquinho ali, uma, um pão de acolá, um pouquinho de ien, porque queiro ou não, aquilo lá tem uma resiliência monstruosa. Sim. Se o Japão não afundou depois desses 40 anos de loucura não afunda mais. Então compra um pouquinho daquela porra que ajuda na carteira. Então eu acho que o grande game no final é essa coisa da moeda. E alguma coisa, forma, o cara acaba deixando um pouco em ouro também. Agora. Você está tendo um rearranjo, né? Isso aí você acorda de repente, o ouro, pumba, toma essa porrada.
0: Mas você não tem a sensação de que está todo mundo
2: testando,
0: cada um testando ah, a sua receita. Você quer falar de teste? <risos> sem, <risos> nenhuma, sem nenhuma convicção, mas está todo mundo testando o... o... Qual é o ponto? Mas aí que vamos falar de teste, então.
1: Vamos falar do que está acontecendo com o Real. Tá. Eu, falar. eu, acho, aí, aí, eu acho que nós... Aí,
2: esse, aí, é, aí é parque de diversão.
1: Primeiro que nós... Aí, aí vamos tripudiar um pouquinho, né? Vamos pisar um pouquinho, né? Porque... É. Nós avisamos. Pois é. Ai, meu <risos> Deus,
3: dólar oh, o dólar 4,50. o juro está 4,25. Você queria o quê? <risos>
1: Exatamente. E depois, eu acho que boa. Eu, esse juro, eu acho que tinha que estar os dois compatíveis. Assim, a, a, a equalização do número seria os dois. É 4,25 para todo mundo, aí fica, fica fácil de todo mundo entender. Mas eu acho que o, que o que se passou agora recentemente com essa desvalorização acelerada do real foi o mercado. Dá aquela testada, dá aquela peitada, ir para cima do Banco Central. A gente sabe que teve isso. Ah, não tem mais juros, então eu vou para o dólar. E foi, e testou, e testou, só que eu acho que tá batendo no, no famoso point of no return. Uhum. É, Chegou eu, num ponto eu que você tipo que é, eu assim... acho assim,
2: que é pior. Ficar brincando de empurrar o, o, carro, mercado... perco, o carro perto da, da,
1: do barranco e, de repente, o carro embicou, tá com duas rodas para baixo, duas rodas para cima, e você falou assim, Ih, eu só tava brincando. Eu, e agora, como é que você vai tirar o carro do barranco?
2: Eu acho que aí, eu, eu acho que te, a coisa foi mais embaixo. Você lembra que ele, o ano passado foi horroroso em termos de fluxo, todo mundo sabe. Nos ah, últimos dois meses o Banco Central queimou reserva, porque faltou reserva. A gente não pode esquecer que saiu grana para burro no ano passado. Saiu grana é de bolsa, saiu grana de remessa e tal o começo do ano você não teve nada, você teve um fluxo extremamente razoável, nenhum motivo. Mas você viu que o Banco Central saiu e o Guedes, aquele negócio do Guedes, o Guedes não, ele fala umas, umas abobrinhas, as abobrinhas dele é muito mais o coloquial, mas a ideia... A, a mensagem tá, está tá, correta, exatamente, não está errada. De errado. jeito nenhum. E ele falou aquilo, uh, todo mundo sabia que esse juros está baixo demais, só o pessoal chora certo. Não... Mas a gente sabia, desnecessário, mas ele usou aquilo e claramente parecia que ele estava tentando mudar o patamar da moeda, aproveitando que existe um, uma sensação, é quase que uma liturgia, que o Pestre morreu, então você podia dar uma acelerada no câmbio sem pegar, ferir de morte a inflação. Só que isso aqui aconteceu um negócio que a gente já viu algumas vezes acontecer no Brasil, eu que sou mais velho vi mais que você. É quando a autoridade tenta mudar o nível hum. da moeda, tá certo? E parece isso que o universo conspira contra quem quer mudar o nível. Toda vez que tentaram, deu uma merda internacional que fudeu. E mais uma vez, para provar que a, a, a teoria é real, é isso. Tentaram, ele tentou mudar o, o, o parâmetro. Só que no meio da coisa tinha um coronavírus e tem um celof medonho. Exatamente. Porque chega uma hora que o cara tem que chegar e para, tá, tá indo. Porque aquela coisa, se ele vaza o 4,5 com esse sentimento ruim, essa merda lambe 4,80 e vai embora. Busca
1: sim, busca assim. Tá e
2: aí, meu, não é que vem pestru aí você vai ter a inflação pegando. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer que é essa brincadeirinha de, de nível de moeda e pestru ela vale... Quando, quando você tem uma, uma economia que está indo, mas não está indo tão bem, o cara prefere trocar margem por giro e vai embora. Quando o cara vê o mundo pegando fogo, ele fala, giro o cacete. Bota a margem <risos> para cima e segura o meu estoque, que é meu dinheirinho. Sabe? Então, eu acho que é essa parte que é um negócio que... Eles podem, devem ficar preocupados, porque esse não é fato. Você começa a ter uma mudança de patamar... É uma... uma uma inflação, uma stag inflação, né? Que é, que é um inferno, né? Que você sobe preço e não sobe atividade.
0: É, mas o, o, o tentar mudar na marreta o nível de preço, no, o nível da relação de moeda, você é, parte daquela premissa básica de que a moeda de referência não é sua. Né? É,
2: então você não tem controle sobre essa porra. Mas é que às vezes tem esse canto de sereia. Eu tô falando, olha para trás.
0: Sim, A gente tá já barato.
2: várias tentativas. Porque ele foi, claro. Você tem que lembrar que há 20, dois meses atrás estava quatro pau, tá certo. Foi deprimido em dezembro, porque o Banco Central vendeu. Mas, pô, é uma alta muito grande, né? E que ficou 10%, 12%, 15%. Isso vai bater em preço, não? Então, eu acho que é a hora. E ao mesmo tempo, o Banco Central agora falou: Ih, fiz bobagem, mas ele não pode falar que fiz bobagem. Então, ele tem que entrar. Ele não deu uma vendida de, de moeda. Você vê que fica. Ah, eu
0: tenho, eu tenho uma, uma. Acho que a gente está andando no tempo aqui, mas só é, uma questão a pontuar: que eu escuto muita gente dizer o seguinte: pô, ah, o dólar sobe, mas daí, porra. O governo vende reserva e pré a dívida. Mas aí,
2: <risos> uma reserva não é
0: dele, cacete!
2: Tem. Essa história já cansou. Tem uma visão... Não, né? Mas assim, é, é, é,
0: eu acho que é uma retroalimentação de uma retórica que não vale em pé. É isso que o Sérgio está falando.
1: Exatamente.
0: É, é, em que você cria uma série de... de, de caminhos para sustentar ah, é que não é que que o pessoal que, sem uns que tem uns que tem
2: essa sustentar. visão né? Não, não Paulo Guedes quer que vá cinco que ele vai vender sem pau que é quinhentos pega um abate um pedaço da dívida isso aí não quer dizer nada, né? Pra, pra, pra efeito. dívida esse negócio de abater dívida, enquanto ele está rolando a dívida num preço bom, que nem agora, tá ótimo, não é rolar. fator de preocupação. Dívida
1: é para ser rolada, não é exato. Pra ser
2: paga. Quem paga dívida é mal pagador, porque o bom pagador rola. rola. É exato, governo isso é... tem que rolar dívida, é, que... é a função do governo, pô, sempre e foi a, assim. E aí eu ah. acho que o que o que na verdade o cara ele tenta fazer é aquela velha história, ele melhora a relação de troca nossa, exportador. Sim, reperfilação. É. E Outra
1: coisa, o que as pessoas não estão entendendo é o seguinte. Apaga a dívida. Não.
2: Troca o perfil. Exatamente. Troca
1: o perfil. É muito melhor você trocar o perfil. Uhum. Se você trocar o perfil da dívida, não, você eu... está pegando uma dívida não, muito mais barata, não, por um vê... período muito mais longo. Não, Você vê a dívida você está agora... Você um o histórico de juros, que provavelmente não, é. não vai ser rompido, para dar isso como referencial uhum. para uma dívida longa. Caramba, gente,
2: pelo amor de Deus. vem tenho papelada a 30, coisa, 50, eu, eu ouvi Vocês me falar assim,
1: não porque a dívida externa, a dívida externa, eu falei, amigo, parastes paraste no ano, nos anos 80? <risos> Vamos falar do Delfim
2: também? <risos> Porra, daqui a pouco eu vou falar, fora FMI. Fora FMI! Não, e o pior é que você ouve isso, né? Ah, fácil. Não, essa política é submissa a FMI. Você sabe o que é isso? É, andando FMI. pelos corredores você da Unicamp. Você política, sabe o que, sabe o que é polícia? Você nem sabe o que é que é submissa? Aí. Não, é mas... Não, eu mas é, 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 é essa
1: Femi é está louco para emprestar mesmo. uma grana para a gente faz tanto tempo, né, Tadinho?
0: não Alagoa, Unicamp? Hã?
2: Não, já é um pântano um bar aqui. Mas... Vamos lá. Eu acho que lá. Lembrando do uma... Roberto Campos, todo mundo já sabe
3: o que Eu acho que existe uma falta de concepção. As pessoas esqueceram que nosso câmbio é flutuante. Ah, sim. Desde 1999. É flutuante. Tem... Ah, e por não, isso não que a autoridade ver... tem que calar a boca a hora
1: que ela tem que falar de Exa câmbio. Esse é o que é, que eu chego... tá exatamente o que o senhor
3: junta é, tá falando. Então, você não tem que, Ele... que falar pro governo: "Ai, meu Deus, o câmbio tá depreciado, não tinha que me ajuda". Tem que... que falar nada. Tinha que ser tudo amarrar câmbio, a
2: boca é um tinha a e fala outro. pela mesa e fala pela É que
0: quanto mais a autoridade fala, é. menos a autoridade é. ela exatamente.
2: é. Exatamente. E gera melhor
1: do que tinha antigamente. O cara dava uma ligadinha na mesa. Era o suficiente.
2: Avisa o cara dava dois. uma
1: ligadinha. Aviso... Não, às vezes não tinha nem o aviso em dois. tinha um aviso... O aviso em dois já era o pé na garganta. O antes do aviso em dois era aquela dava, dava uma ligada assim. Se for fazer tanto, vocês fazem? Aí os capôs...
2: Tá no... faltando um pouco não, assim. Não é o se ah, for fazer. Ele spread para 100. É, exato. Não era aviso, era Spread para 100. Qual que é ah. Spread para 100. É, uh, 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 uh. Só dava um vencimento. Mas vai... Spread para 100. Mais 100 e vai mas isso que eu acho que é tá faltando é né? essa coisa quando criaram tentaram criar essa essa entidade PSDBiana que virou o banco central que para tudo fala tem um papelzinho que ele não pode vender mais câmbio sabe você tira você tem... a autoridade ela não pode emitir mais letra eu acho que o banco central quando tinha as letras dele ele fazia uma política monetária muito mais eficiente Tá certo? Ele multi instrumento Não, ele desenhava a curva, não é um Aliás, monte de eu, eu que positiva para a BNF é só, define, de, que define curva. nunca vi, você compra a LTN, a BNF mais 3. O que, que é isso, cara? Sabe, é um, aí é o um cachorro, é o um rabão baixando, <risos> balangando o cachorro. Sabe, é o contrário, ele perdeu a, a autoridade. É quem hoje define é, é, um, é aquele o livro da linguiça lá, ou, como é que chama? focos focos é livro <risos> da Liviça, o livro da linguiça, o focos E a bolsa, cacete. É o contrário. O bom é você ter um Banco Central que é está atuando. Antes você é botava a curva inteira lá, bonitinho, e depois o mercado ia.
1: E por falar em focos Sérgio, ontem tive uma conversa com os repórteres, aí me falaram, não, porque dois bancos americanos revisaram para baixo de 2% o crescimento brasileiro. Não. Para. Ah, mas o banco americano pode estar errado? ele tem o mesmo informacional do que todos os restantes de nós. Ele sabe tanto quanto a gente o que vai acontecer no futuro. Nada. A gente não tem <risos> a, a menor, menor ideia. Dá então, o cara... Ah, mas você não revisou ainda? Não. Provavelmente... A única coisa que eu posso dizer é que provavelmente pode ser que seja para baixo. Mas eu tentar cravar um número, dizer que vai ser acima ou abaixo de 2%, se a China desembesta, que nem uma louca a enfiar dinheiro, dá o que o próprio JP Morgan falou: um crescimento de 15% trimestral no ciclo de recuperação, dá um boom de commodities. Você acha que o Brasil vai estar preocupado com a Europa cagada ou vai estar preocupado em vender para a China, que é o maior país parceiro comercial dela? Espera aí, gente. Calma. Calma, mas é, é, calma. Só que ninguém tem, ninguém sabe se isso vai acontecer, quando isso vai acontecer e se isso não vai acontecer. O cara nem
2: morreu e eles estão brigando para a missa de sétimo dia. E você sabe deixa que parece morrer. isso?
1: É aquela história assim, ame alguém que ama aquele terreno que sua avó deixou para os seus tios.
0: Turma, as... exatamente nesse momento, o principal índice da Bolsa Brasileira a 101.421 pontos e o dólar futuro a 4517. Acho que tudo que a gente abordou aqui é uma é uma é, é um pouco de tempero dessa salada que traz esses é, é, isso para esses níveis. O acho que na minha opinião para eu concluir a minha participação aqui hoje é, nós somos nesse momento passageiros desse busão global aí desgovernado. O que
1: eu acho muito legal. E, e você... a gente é meio
0: passageiro do fundão ainda, não né? Porque bem, não, não Menos tem... vamos mudar <risos> o exato, exato. É bom ver o CDF <risos> se ferrar um pouco de... e, e, e tem 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 muito mais pressão pela frente. Tem acho que essa essa esse reentendimento vai ser feito. Eu me lembrei várias vezes essa semana. Da frase que eu ouvi do Mark Spiegel, um dos, talvez um dos maiores caras que o FED teve por lá no, nas últimas décadas, quando eu perguntei pessoalmente para ele no Banco Central aqui como que ele imaginava que o FED ia fazer a reversão do quantitative easing e ele me respondeu... They don't have a fucking clue. <risos> então, acho que o que a gente está vendo é o efeito de quem não tem efetivamente nenhuma ideia é. de para onde vai. Agora,
2: eu, eu só, só uma coisinha que, que eu gostaria de falar, né? porque nesses ambientes de, de pânico, terror, desespero né? que a gente vê, principalmente no pessoal mais novo, né? o pessoal que queria dobrar a compra na na quarta, só aumentar um pouquinho na quinta e torrar na sexta, primeiro, calma. Uh, é um mercado que é falar que vai parar aí, que então, sem, sem pausa, eu vi também uma barbaridade, que a senha era a compra da década, né? A década nem começou. Eu, eu acho que tem que ter muita serenidade nessa hora, né? Eu acho que não é... Como você tem também hoje a torcida danada, os caras falam, eu te disse, eu te disse, é. e outros... Uma coisa que é pautar no... as passa, nossas né? reuniões aqui, que é sempre assim, cautela, mano. Cautela não é ser cagão, né é cauteloso, é você tomar suas medidas. né A grana, essa tua grana é a tua vida, né? são as tuas poupanças, é o que vai te manter se o coronavírus não te pegar lá na frente. Então você tem que ser muito objetivo nisso, né? É, você dá uma, uma parada, dá uma voltada atrás, não é demérito para ninguém, tá certo? E a mesma coisa, olha, se você tiver 100% comprado, você também não morreu, né? se você tiver 100% assim, comprado em mico, aí também tem que ir pro inferno. Mas se não for isso, você tá com uma carteira balanceada. Agora, também não fica com esse negócio agarra, porque um dia vai voltar. Não é de tem, talento, papel, né? tem papel que vai demorar um mês, um ano, ou dez anos, e ninguém sabe isso, qual é a é. A, a, né, a dinâmica efetiva. Então, acho que principalmente é isso. Calma, né, respira e, e presta atenção que a vida continua. Né? É porque no bull market todo mundo era gênio. Só tinha, só só tinha, tinha gênio. É.
1: Acham. A vou vender o meu carro, vou vender o carro para comprar a minha casa. Parecia o, o subprime brasileiro. Né?
0: É, eu, eu, acho que essa mensagem, Sérgio, fecha com, com... É o que a gente falou aqui ao longo do ano inteiro. Né? E... e... Em equities, a gente fala em respeitar o lucro, muito. É, o, o, o bull market, no momento educacional de fluxo que a gente viveu, fez com que as pessoas negligenciassem os componentes de risco de uma maneira muito forte. E o mercado é um... O relator diria que o mercado é soberano. Exato. Né? Mas é, é um... É um viveu o mercado, a gente vive isso há muitos anos... É um exercício de humildade todos os dias, brutal, brutal e acho que está sendo uma, um, 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 um profundo exercício de, de, de... No mínimo, se não for de humildade, vai ser de insignificância, vai ser de muita gente entender que se não é o dono da bola, não consegue segurar o exército que vem na contramão o seu trade não faz diferença por Bradesco, por Itaú, na boca. <risos> é isso aí. Gente, muito obrigado a todos. Grande abraço. Essa semana JPC podcast especial aqui na Eleva, no meio de uma super correria. É, semana que vem tem mais, tem mais acompanhamento. Vamos sempre continuando de olho, sempre continuando dividindo. É, fico feliz de que concorde ou não a, a quando eu olho para esse grupo batendo papo com experiências tão distintas, o que a gente tem conseguido manter é a coerência, no sentido de que o, o, quem, quem manteve o pé no chão está bem mais vivo ou menos machucado <risos> é, do que quem saiu jogando purpurina para o alto. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado.